0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează ww.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărți sunt din domeniu public. Jocai mor, diamantele negre. Partea a doua. Capitolul 4. Celelalte diamante negre. În noaptea asta, lui Ivan nu i-au mers bine experiențele științifice. Mereu se încurca în calcule și abia după o muncă de o jumătate de oră a constatat că greșise o literă la teza de bază. Acea literă a încurcat tot lantul de socotel. Nu i-au reușit nici experiențele chimice. Făcea greșel peste greșel. S-a fript și la mână, pentru că, în loc să apuce coada de sticlă izolantă, a pus mâna pe cleștele fierbinte. Nu putea înțelege ce are în seara asta. Îi răsuna încă în urechi acel melancolic cântec țărănesc auzit pe înserat. Germanii numesc acest musafir, care nu vrea să mai plece din urechi, singed. Noi să-l numim dudocalași. Îi se poate întâmpla și celui mai sobru învățat. Aude un cântec și nu iese toată ziua din cap. Îl însoțește la studii, Adorme cu el, se trezește cu el și constată că își construiește până și silogismele cu această melodie. Vrea să scape de ea și nu poate. O aude în tactul metronomului, o cântă lampa de spirit, o fluieră ventilul mașinii de aburi, plutește peste orice rând citit. Când ușor te-a pieptănat, părul ți l-am răsfirat, iar o căr, când te-am lăud, nu ți-am spus. Am tot tăcut Melodia în sine era simplă, dar vocea avea ceva neobișnuit, o voce tristă, melancolică și totuși caldă, de bună seamă cânta o țărancă. Oricum, n-a fost deloc binevenită, îl tulburase. Mâine seară va să afle care dintre femei obișnuiește să cânte și pe loc o va muta la coxerie, de acolo cântecul nu se aude până aici, dar poate o să-l uite până mâine. Nu, nu l-a uitat. A doua zi, de dimineață, Ivan a pornit grăbit spre mine. Instalația de aeraj funcționa din plin. Aerul din gal- galerii nu mai avea decât a zecea parte hidrogen, așa că supapele puteau fi închise pe jumătate. Ivan rămase de afara minei. La prânz, când clopotul anunță încetarea muncii, se auzi iarăși cântecul răscolitor. Cânta una dintre țărâncile care se duceau la masă. Era o voce minunată, cristalină și clară, ca a din pădure, care încă n-a învățat să cânte acompaniată de flajnetă și execută singură melodiile. O recunoscu lesne pe cea care cânta în mijlocul cârdului de fete ce treceau prin fața lui. Era o fată tânără, sători avut 16 ani. Pieptarul mic, albastru, scotea în evidență linii feciorelnice dintre cele mai desăvârșite, deși nu erau strânse în corset. Și cum, în timp ce lucra, își ridica, prinzându-l la brâu unul din colțurile fustei roșii, cămașa scurtă, lăsai să-i se vadă picioarele până la genunchi. Forme mai perfect sculptate n-a putut avea nici hebe, glezne zvelte, subțiri, pulpe rotunde, totul de o mare frumusețe. Capul fetei era legat cu o bazma pestriță, de sub care nu ieșa niciun fir de păr. Ca tuturor celorlalte, Fața era acoperită cu praf de cărbune, dar și prin stratul de praf negru îi se putea distinge frumusețea, așa cum expertul în artă identifică piesa antică, chiar dacă e ruginită. Trăsăturile ei aveau un farmec nedezlușit, lândețe și zburdănicie, ceva comun și ceva neobișnuit, sprâncene dese, negre, șerpuitoare, buze roșii, umede și surâzătoare impuritate pământească și aureolă cerească și mai avea ceva acest chip ceva de care praful de cărbune nu se putea prinde doi ochi mari negri două diamante mari și negre bezna adâncă dar înstelată când ochii negri ți-au trimis și-au trimis raza spre ochii lui ivana a avut senzația că aceste diamante au zgâriat scrinul de cristal în care își păstra inima bine păzită și neatinsă. Cele două diamante negre ar fi putut chiar să străbată pereții de cristal. Țăranca își salută stăpânul, dându i bună ziua zâmbind și ei zâmbitoare lăsară să-i se vadă dinții ca niște perle. Ivan se simțit ca vrăjit. A uitat de ce venise și ce voia să spună. S-a oprit în loc și s-a uitat lung după fata care se îndepărta. Aștepta ca să se uite înapoi. Atunci ar fi risipit vraja. Orice fată trebuie să știe bine însă că săgeata pe care o împlântă în inima unui bărbat, odată cu cea din tip privire, nu are niciun efect dacă întoarce capul după el. Căci atunci bărbatul își spune, ia, o femeie ușcă oarecare, și vraja s-a dus. Dar fata nu și-a întors privirea. Una dintre prietenele care veneau în urmă o strigă pe nume, Evila, dar nici acum nu întoarse capul. Prietena se apropie și își șopti la ureche niște năzbâtii pe semne, iar doar ridică din numeri, apoi împreună cu celelalte se așeză jos în șopronul lung deschis, scoase din traistă o bucată de pâine neagră și un măr și început să mănânce. Ivan se întoarse acasă buimăcit. Pentru întâia oară în viață își dădea seama cât de goală îi e casa. Sistemul astral nu îl mai interesa. Se simțea ca o planetă abătută de la traiectoria ei normală. Obișnuia să-și noteze totul. Avea un caiet în care își însemna date sumare despre muncitorii lui. O făcea din motive foarte practice. Știa că un muncitor cu o comportare morală bună și cinstit, plătit cu un salariu mai mare, este mai folositor decât unul desfrânat și dubios plătit cu un salariu mai mic. De aceea obișnuia să-și noteze comportarea fiecărui muncitor. În dreptul numelui Evilei stătea scris Tânără, orfană, ține din leafa ei un frate infirm care umblă în și se înnăbușe când vorbește. N-are obiceiul să iasă în oraș. Era sigur cum mai văzuse pe fata asta, dar nu-i dăduse atenție. Doar plătea cu mâna lui salariile muncitorilor în fiecare sâmbătă atunci însă nu se uita la ochi, ci la socoteală. Dar cum de-a văzut astăzi acești ochi? De astă dată în caietul său nu s-a mai adăugat nicio însemnare din domeniul chimiei sau astronomiei, că doar știința are nenumărate ramuri, de pildă misticismul arheologiei. Pentru un geolog sau un antropolog este foarte important să cunoască și felul în care vechi învățați și-au închipuit crearea lumii cum au văzut ei perioada premergătoare potopului. Despre mamuți și saurieni ei nu știu încă nimic, dar aveau cunoștințe despre îngeri și draci, despre uriași și fiii Domnului. Misticismul îi numește fiii Domnului pe îngerii căzuți. Într-o scriere veche, acei îngeri care au părăsit cerul și au coborât pe pământ ca să îndulcească păcatul sunt numiți Egregores, dacă era un înger bărbat, nicio femeie nu-i poate rezista, iar dacă îngerul era femeie, orice bărbat îi se supunea și se grăbea să cadă cu ea în păcat. Au coborât din cer pe pământ în timpul lui Iared, venind de pe muntele Hemon, și au fost 200. Din împerechierea moritorilor cu îngerii de căzuți s-au născut Eliudii, Nefitimi și Uriașii. Uriașii erau antropofagi, dintre îngerii renegați, cel mai păcătos a fost Azael, cel mai seducător Semiazas și amândoi zac în mijlocul deșertului Dudael legați și îngropați sub pietrele grele de către îngerii Rafael și Mihael. Vor acolo timp de 610 generații și atunci vor fi judecați de Domnul. Fiii lui Cain au fost primii care s-au lăsat seduși de îngerii femeiești, îmbrăcați în haine de foc și de atunci, oriunde ajungeau, ardea pământul sub picioarele lor. Ce povești naive puteau ticlui cu seriozitate învățații de odinioară? Înainte de diluviu, nici nu trăiau oameni. Tipiile lui Nefitim și Eliud nu sunt altceva decât resturile rinocerului de odinioară. Iar dacă împreună cu conducătorul lui Semiazas e Gregores, au fost condamnați să stea închis 610 generații, acest timp a trecut de mult și acum ar fi trebuit să-i vedem. Dar oare într-adevăr nu-i vedem? Nu cumva umblă printre noi? Cine știe? Fața asta pe care a zărit-o acum s-ar putea să fie a idoma cu alor. Ți-ai putea închipui ușor că Așa arătau diavolii când erau încă în îngeri, lumina cerească și umbrele iadului care vor să se unească într-o viață pământească. Toată povestea lui Nefitim și el Liud este absurdă, de necrezut, dar această față unică nu poate fi pusă la îndoială de nicio geologie sau arheologie. Asta e fața lui Nefitim. Dar ce se întâmplă în creierul unui om serios, cu concepții științifice? ce cu acest fenomen care aleargă de-a lungul și de-a latul tuturor sistemelor? Ce nume are acest produs chimic care scapă calculelor? Dragoste? Nu poate fi. După definiția filozofilor, dragostea este simpatia a două contrarii, soarele central al microcosmosului, care dă căldura necesară vieții, etc. De fapt, nici filozofii înșiși nu știu ce este. Ca să fie vorba de dragoste, e necesară întâlnirea două suflete. Este dragostea un instinct animal? Iar dacă ar fi, cine l-ar lua în seamă? Un înțelept își domine instinctele, nu se lasă stăpâni de ele. În sfârșit s-a dumerit. Este un sentiment într totul normal și neutru, fără niciun sublimat îmbătător și fără niciun precipitat coroziv. Este sentimentul numit milă. Compătimirea față de un copil tânăr și sărac, rămas fără tată și fără mamă, și care, pe deasupra, mai trebuie să-și întrețină și fratele infirm și nenorocit și nu lasă să cerșească din casă în casă, ci împarte cu el bucățica de pâine, îi cumpără leacuri scumpe de la farmacie, i-a mulțumindu-se cu un viet măr și o bucată de pâine. Și totuși e veselă, cu minte și cinstită, nici măcar nu se uită înapoi. O, bineînțeles, Ivan a rămas liniștit atunci când a zărit acest chip de fecioară, măjit cu praf de cărbune, în inima lui însă și-a făcut loc mira și când și-a oprit privirea asupra picioarelor ei ca de ninfă, goale până peste genunchi, nu s-a gândit la nimic altceva, decât la faptul că aceste picioare delicate trebuie să umple prin zgura neagră și grunzuroasă. Și și și-a spus că nu trebuie alungat acest sentiment atât de omenesc, ci lăsat să se desfășoare firesc. După cum ne învață metafizica, binefacerea, mila și recunoștința, sunt sentimente înrudite cu dragostea și cu voluptatea, dar tocmai pentru că sunt înrudite, nu sunt identice, precum nu este identică dragostea între frați cu dragostea dintre soți. Într-adevăr, una e să ajuți niște țărănci săraci și orfane și alta să te îndrăgostești de ele. Sâmbătă următoare, seara, că muncitorii au venit să primească leafa p- săptămânală din mâna stăpânului lor, care în același timp era și casier plătitor, Evila a rămas ultima. Așa se și cuvenea, deoarece ea era cea mai tânără. În cerdacul căsuței, Ivan scosese o masă de lemn nevopsită pe care număra banii muncitorilor și își însemna într-un catastim mare, liniat, cât a muncit fiecare și cât banii se cuvin. Evila s-a apropia și ea de masă. La poartă o așteptau câteva din ortacele cu care se ducea de obicei spre casă. Era îmbrăcată ca și în restul săptămânii. Mai fusta roșie nu era sumeasă ca după muncă. Avea și acum fața neagră de cărbune. Când fata a ajunse în dreptul mesei, Ivan vorbi cu liniștea filozofică a generozității caritabile. Copila mea, am hotărât să dublez leafa. De ce? întrebă fata ridicând spre el cu mirare ochii aceia mari, în stare să împrăștie orice nor. Pentru că am aflat că ai un frate infirm pe care îl întreții din câștigul tău. Cred că nu mai, nu-ți mai rămâne nici de îmbrăcăminte. Știu că ai purtare bună, ești cinstită. Îmi place să, să răsplătesc pe cei care se poartă bine. Începând de astăzi, primești leafă dublă. Dar nu vreau, răspunse fata. De ce? Era rândul lui Ivan să se mire. De ce nu vrei? repetă el. Pentru că, dacă o să-mi dați leafă mai mare decât ortacilor mei, au să spună că Sibovnica dumneavoastră. Și atunci n-am să mai pot rămâne aici, toate prietenele au să mă bârfească. În fața acestui răspund naiv, natural, simplu și îndrăzneț, Ivan se tulbură de-a binelea. Nu mai știu ce să spună. Îi plăticei îi se cuvenea pe săptămâna aceea. i am cu indiferență Fiorinii și afară, în fața lui, fără niciun gând de cochetărie, deschise rochia la piept și își vrâ banii în sân sub cămașe. Apoi, spuse noapte bună, făcu o plecăciune și se îndepărtă. Ivan intra amețit în casă. Nu cunoștea încă această stare sufletească. Citise mult, umblase destul prin lume, văzuse și femei multe, dar ceea ce se întâmplase acum nu putea să-și explice. N-ar vrea să se creadă că e bovnica mea. Se teme că atunci n-ar mai putea rămâne la mine. Deci hapar n-are ca amanta unui dom, numai care cărbune, care cărbune cu roaba. Nici nu știe ce e o amantă. Știe însă că trebuie să se păzească de acest lucru. Cât de serios vorbea și totuși zâmbea. Nu era conștientă nici că vorbește serios, nici că zâmbește. O sălbatică cu chip de înger. Știe de sigur că e frumoasă, dar încă nu știe cât prețuiește frumusețea ei. Vorbește despre lucruri pe care... A le bănui este o virtute, a le cunoaște este păcat. Există vreo deosebire între ea și celelalte femei? Nu, pentru că deopotrivă sunt cele îmbrăcate în mătase și cele cu picioarele goale. Și cu toate acestea era o copie fidelă a evei biblice. Nu așa se obișnuiesc să o reconstituie arheologii, ci așa cum și-a închipuit-o cel mai mare poet, Moise, Eva, care încă nu știe să rășească pentru coliciunea ei, prototipul frumuseții sălbatice, în forma ei străveche, neatinsă, care încă nu-și atârnă panglici în păr și scoici la gât, care se plimbă prin paradis fără gânduri ascunse și se joacă cu șarpele. Femeie săvârșită față de bărbatul ei, dar cu totul copil față de ea însăși. Și totuși își iubește fratele în cu o dragoste de mamă, statura ei cu linii sculpturale, chipul ei plin de viață, ochii fermecător, vocea duioasă, cu mâinile pe brațele roabei și cu sufletul plin de grija pâinii de toate zilele, pe față cu rugina neagră răsată de muncă și în cânte cu naivități culese de aici, de acolo, păcat de ea, apoi adăugă. Păcat și pentru alții. Vechea bună dispoziție a lui Ivan se risipi cu totul. Spiritele înalte suprapământești cu care erau obișnuit l-au părăsit și l-au năpădit altele pe care până atunci nu le cunoscuse. Demonii care îi s-au arătat în drept în deșert Sfântului Anton și l-au ispitit. Strigoii care îi se ivesc în somn, spiritul și sângelul infirmântat, pe care așceții îi arungă din lăcașurile lor cu curele ghintuite împotriva cărora putnicii se supun la cazne punându-și furnici în veșminte. Între el și instrumentele rece ale științei stăruia această ființă seducătoare. În timpul experiențelor chimice, când punea la topit în cuptor cărbun negri și aceștia începeau să se aprindă, vedea în ei ochii aceia negri care strălucesc și ard. Când gazele eliberate din legăturile lor și erau de luau auzul, îi se părea că de cuvintele ei, iar când a pucat tocul ca să adauge la notele sale câteva noi formule din științele naturii, se trezea desenând chipul ei și îl găsea izbutit. Orice făcea, nu putea să-și ia gândul de la ea. Cartea cu miros de mucegai pe care a luat-o ca să-și mai schimbe gândurile, Vorbea despre bărbați renumiți, înnebuniți după femei mai prejos de rangul lor. Lordul Douglas s-a îndrăgostit de o ciobăniță, dar pentru că ea n-a vrut să devină prințesa lui, s-a făcut el însuși cioban și păștea oile cu ea. Contele Pelletier s-a căsătorit cu o țigancă și a ajuns ca și ea cântăresc de stradă. Bernadot, regele Suediei, a cerut în căsătorie o fată care păștea gâștele dar el l-a refuzat. Ioan Habsburg de Lorena, principe împărătesc, s-a căsătorit cu fica unui șef de postă, poștă de la țară. Un alt principe, împărătesc austriac, s-a însurat cu o actriță de provincie. Soția țarului Petru cel Mare a fost fica unui preot de țară. Un membru al familiei lui Napoleon a luat în căsătorie o spălătoreasă, care mai, mai înainte îi fusese amantă. Și de ce n-ar fi cu putință? Oare un om îmbrăcat în panură nu poate avea parte de frumusețe, de drăgălășenie, de inimă bună ca unul îmbrăcat în mătase? Din potrivă, cele mai mari păcate bântuie lumea celor de sus. Zoraia l-a îndemnat pe Albo Hacen să-i omoare copiii, deși era fată de rege. Faustina frecventa deslu panarul și lua bani de la iubiți ei, deși tată ei... Tatăl ei era împărat, iar soțul ei divus. Marchiza de Astorgas a înfipt un ac lung de păr în inima soțului ei, în timp ce acesta dormea. Semiramida a umplut în cimitir întreg cu pietre funerare ale soților ei. Perecele Otol a otrăvit soția cu o mănușe. Ioana, regina neapolelui, a împletit singură funia cu care a pus să-l sugrume pe soțul ei, regele. Jean la fol și-a torturat bărbatul până la moarte. Țarina Ecaterina l-a înșelat și a provocat moartea domnitorului, soțul ei. Dar femeile din familia Borgia, Tudor, Silii, renumite că purtau brul Afroditei în jurul coroanei. În schimb, aici în lumea de jos nu găsim oare virtuții înalte gausinzi, Actrița care a scris pe cecul înalt primit de la iubitul ei bogat Mă iubește pe veci în loc de un milion Kinsili, o altă actriță care și-a mușcat în două limba ca să nu poată divulga numele amantului ei când au dus-o în camera de tortură Alice care acceptă duelul în locul soțul ei și moare Abelienele care se sinucit cu opiu de dragul iubiților lor și toate celelalte care, aici, în straturile de jos ale societății, rabdă, suferă, tac și iubesc. Astfel chiar și filozofia și istoria s-au aliat cu Ivan, dar de visurile. Visul era o oglindă fermecată, în care omul se vede așa cum ar fi fost dacă s-ar fi putut crea pe sine însuși. Cheielul tichet de mărgăritar visează. Chipul iubit pe care nu-l poți vedea când cât ești treaz, poate fi silist să apară în somn așa cum îți dorești. Disul este cel mai mijlocitor. Spre sfârșitul săptămânii care a urmat, Ivana a început să bage de seamă că mintea lui bună și întreagă și-a pierdut cu totul virtuțile de până atunci. Cu cât își chinuia mai mult creierul să se reîntoarcă la teoriile abstracte, cu atât mai apric se răsculau împotriva lui demonii. Ultima dată, într-o seară, în timp ce făcea experiență cu clor, a încălzit prea tare un balon de sticlă și acesta se sparse în bucăți, împroșcând fața lui visătoare cu ciopuri de sticlă și jar. Își le gravă plasture engleze pe răni, fără să se gândească o clipă măcar că punându-și un plasture negru de-a curmezișul nasului nu arăta deloc frumos. O furie oarbăl cu era ca ieșit din minți, trebuie să termine odată, ori într-un fel, ori într-altul. Poți să nebunești dacă vrei, dar dacă ești îndrăgostit, nu există decât o singură soluție. Ia-o în căsătorie, nu-ți pasă de nimeni, e singurul reprezentant al familiei. Nu-ți poruncește nimeni, căsătorește-te și pe urmă ne apucăm de alte treburi, așa nu mai poate merge. Mezalianță? Nu există om pe lume care să înțeleagă acest cuvânt. Și dacă ar exista, să vină cu mine acolo, sub pământ, când am fața neagră mânjită cu cărbune, să vadă dacă roșesc când aud acest cuvânt. Ivan nu m-a mai văzut pe Evila până sâmbăta următoare. În acea zi, după rânduială, ea a apărut la locul lor obișnuit de întâlnire, pe cerdac, în fața mesii la care se plătea salariile. De asta dată, când puțele leafa pe o săptămână în mâna Evilei, îi ținu mult mâna în mâna lui. Fata zâmbea. Poate pentru că se uita la plasurile negri așezați de-a lungul și de-a latul feței lui. ascultă Evila, vreau să spun ceva. Fata se uita la el și tăcea. Vreau să fii soția mea. Fata clătină din cap. Ei? întrebă Ivan mirat. Nu se poate, răspunse fata. Nu se poate? De ce nu se poate? Pentru că-ți logodită, am un logodnic. Ivan dădut drumul mâinii. Cine e?" Nu vă spun," zise fata cu o privire vănuitoare. Dacă v-aș spune, sunt sigură că l-ați alungat de aici sau nu l-ați mai avansa și până nu ajunge calfă nu mă poate lua. Atunci zilier?" Da, sigur." și îl prețuiești mai mult decât pe mine care sunt domn?" Fata ridică din numeri și lăsându-și capul într-o parte se uită pănuitor cu coada ochiului spre Ivan care era din ce în ce mai zăpăcit. Apoi își lui inima din și răspunse la întrebare. I-am fost făgăduită de mult când trăiau tata și mama și făgăduia la lor trebuie ținută. Dracu să ia pe tatăl și pe mama ta!" izbunii furios Ivan. Ce-mi pasă mie ce i-au făgăduit unui bivol?" Eu pe tine te întreb. Vrei să-l schimbi pe logornicul tău cu mine?" Evila clătină ea din ca. Nu se poate. Logornicul meu e rău la mânie și sălbatic." Ar fi în stare să mă omoare și să dea foc minei dumneavoastră când urlă zuhatarul mai tare. Noapte bună! Cu aceste cuvinte coborâ din cerdac și fugi spre prietenele care o așteptau în fața porții. Ivan trânti catastiful pe masă cu atâta putere încât acesta se desfăcu în bucăți. O țărancă, o jivină sălbatică care nu știe decât să împingă roaba, să-i refuze mâna și inima. Și pentru cine? Pentru un țără noi murdar, un nenoroci și un zdrânțăros, care scormonește toată ziua sub pământ, pentru o cârziță. Și când rămase singur cu liniștea nopții, Ivan începu o luptă grea. Îl așteptau Azmodai și leviatan, primul demonul celor nebuni din dragoste, celălalt demonul celor care au ucis din cauza nebuniei. Pasiunea năbușită a ascetului îl cuprinse cu flăcările ei, o, feriți-vă de sfântul cu fața rece ca de marmură, de omul can, plajin, cinstit, care își întoarce privirea când vede un chip de femeie, care își spironește ochii în pământ în fața gingășiei altora, care nu râmnește ceea ce este al altora, pentru că dacă în acest om se aprinde odată flacăra îndelung înăbușită, ea se răzbună, se despăgubește pentru tot ce a pătimit până atunci în sclavie. Dragostea flușturaticului e floare la ureche, pasiunea pusnicului e ca o leoaică rănită. În inimă cu această sălbăticiune, scăpată din laț, omul științei s-a învârtit prin cămăruța lui strâmtă toată noaptea. Se culca în pat, dar nu se putea odini. Demonii dezlănțuiți îl chinuiau fără încetare. Îi trecea prin gând tot ce citise în icunabule rare. Povestiri cu tremurătoare despre oameni considerați ființi, respectați și stimați de toți cei din jur și care, deodată s-au zmintit din cauza unei perei de ochi negri și au trecut prin cele șapte păcate primordiale și au săvârșit câte șaptezeci și șapte din fiecare, despre oameni turbați care, nesocotind mânia Domnului, s-au înopustit să ajungă la obiectul pasiunilor și amintit de întâmplarea Beatricei, Cencii, când cu sânge blestemat, au fost spălate sărutări și mai blestemate, de fiul frumoase ninon care, după ce s-a împreunat cu maică-sa, și-a luat viața, de Edip și de Mira, de Salomea, de Sfântul Ioan cu hainele zdrențuite, de Dina cocoțată pe mormanul de cadavre ale bărbaților dintr-un oraș pustiit, capul suruzând al sultanei Iren, după ce a fost tăiat de soțul ei iubit. Dar de ce numai decât aceste povești cu sfinți când îl avem pe pitavar, enigme grozave ale sufletului când trecerea de la sfințenie la diabolic este fulgerătoare? Ivan putea să înțeleagă și să simte tulburarea inimii acestui preot, care, îndrăgostindu-se de o țărancă frumoasă, a atras în casa lui, sub pretextul spovedaniei, a omorât-o pentru un sărut, apoi, mai știind, unde s-a ascundă cadavrul, l-a sfârtecat și l-a ascuns bucăți în locuri diferite. Pe una a aruncat-o în râu, pe alta a îngropat-o, iar pe cea de-a treia a ars-o. O, oh, și el ar fi în stare de așa ceva! Și ar fi chiar mai dibaci decât preotul acela! Există otrăvuri dulci, misterioase, băuturi fermecate care a prins sângele și sting simțul rușinii și Ivan le cunoaște. Nu numai soția lui Bang-Ban a fost sedusă în felul acesta, dar cel care a sacrificat cu astfel de o travă pentru imperiul misterios al lui Astarte înnebunește, se usucă și piere și nu mai se stie nimic după aceea. Ce se întâmplă dacă, își pierde, dacă se pierde și rămâne fără viață? Un simplu cadavru de la care nu se mai poate afla nimic, atunci ar putea găsi un loc foarte liniștit. Când se retrage lacul în grota de cărbune, în labirintul hrubelor misterioase, se găsește ușor un loc tainic unde poate fi ascuns cadavrul unei fete. Acolo nu-l poate bănui și nu-l poate găsi nimeni. Apa unui lac nu-l divulgă secretele și un asemenea mormânt nu scoate morții la suprafață. Abia după multe secole, când aceste stânci vor fi clintite de la locul lor, va fi găsit un cadavru acoperit cu cristale, el însuși pietrificat, și savanții acelor vremi vor scrie tomuri întregi despre împrejurările în care un om a ajuns între formațiunile carbonifere și porfirice sub cele din ocean. Ha, 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 râdea, iată până unde ajunsese! ar putea proceda și altfel, să extragă pe cale chimică într-un cuptor, într-un furnal sau printr-o distilare în alambic tot ceea ce era mineral în trupul ei, să topească această materie ca să-și facă din ea o brățară și astfel să s-o poarte în la încheietura mâinii. Asta ar fi o adevărată logornă, o adevărată căsătorie. De ce nu? Dacă mii și mii de stele au avut putere să se răzvărtească împotriva lui Dumnezeu, împotriva soarelui, să sară de pe orbită și să o ia razna de, de o, pora, o parabolă nebună printre stelele fixe, de ce nu i-ar fi îngăduit și unui om să facă la fel? Inima lui Ivan se zbuciuma ca și când ar fi fost o cometă pe care flacăra ei propriu, o poartă spre infinit. Bătea inima asta ca un sclav evadat care își calcă în picioare stăpânul și-i poruncește... Vai și amar de cel care i-ar fi ieșit în, acum în cale! Ivan zăcea întins pe pat, dar zvânirile nebunește ale inimii îl silira să se ridice. Dar cine e inima asta? Eu sunt ea sau ea este euul meu? Se înalță deodată și cu pumnul lui greu avea un pumnă praznic. Se lovie în piept în dreptul inimii cum ar fi izbit un dușman necruțător. Taci odată! Cine-i stăpân aici? Tu sau eu?" Fă-ți treaba, slugă! Eu sunt stăpânul și regele tău. Tu n-ai altceva de făcut decât să pompezi bioxidul de carbon din vinele albastre, să-l gonești în plămân, să sugi chilul din landele mamare, să-l prefaci în sânge, să-ți-i treze arterile, să deschizi vilarele vinelor. Boala ta se cheamă atrofie sau hipertrofie." dar nu ești stăpână aici, stăpână e voința mea. Lovindu-se atât de crâncen în piept, i se păru că se vede într-o oglindă fermecată și că se încaeră cu umbra lui, cu propriul lui eu. Se simțea străin în fața acestui nelegiuit personaj care îi furase propriile trăsături. Și când mai ridică dată pumnii amenințători, părea că vrea să dea o lovitură iute și nimicitoare acelei arătări și să-i strige din fața mea. Apoi, asemenea magalului care l-a îngenunchiat pe demon, îi sili inima să se așeze, calmă, împreună cu el, la masa de scris, să urmărească liniștită rezultatele aride ale calculelor și să se cu culoarea minte asupra adevărurilor eterne exprimate de cifrele reci, în timp ce, în jurul lor, atmosfera ambibată de sânge și de raze trandafirii Se va limpezi și va deveni transparentă ca eterul universal în care planetele, în mersul lor, cântă muzica sferelor pe care nu o pot auzi urechile omului.